0: A chelsea drugstore Cara B Con Manuel de Lorenzo
1: Prescription field I was standing in line With Mr. Jimmy my fine
0: o panorama internacional era todo un crisol de estilos e tendencias musicais a finais dos anos 60 nas emisoras de Medio Mundo. Na primeira liña teñamos a músicos e artistas tan diversos como Aretha Franklin, Van Morrison, MC5, Big Purple, Chick Corea, Janis Joplin, Ike e Tina Turner, The Fleming Lips, Orianda Van The Beatles, co álbum Branco, o Abbey Road e o Be, tamén do Rolling Stones, con Beggar's Banquet, Let It Bleed, onde se atopa a canción coa que abrimos hoxe, You Can Always Get What You Want, e máis o Sticky Fingers. Estaban le Zeppelin, cos discos 2, 3 e 4, David Bowie aparecía en escena co Space Oddity, The Who publicaban Tommy, e Who's Next, debutaban Iggy Pop e os Stooges, de Doors chegaban o máis alto co Morrison Hotel e co L Woman, Oriandaban tamén Bob Dylan, Mill Young co Harvest, Pink Floyd, Frank Zappa, Johnny Mitchell, T-Rex, Elton John, os fundamentais Black Sabbath e, por suposto, o gran xenio da guitarra, Jimi Hendrix. Publicaba o seu derradeiro álbum de estudio antes de fallecer o Electric Ladyland, onde se atopa esta magnífica xoia do rock psicodélico chamada Voodoo Child
1: bang 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 da la bang 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 bang
0: da época para a música a, a de finais dos anos 60 e comezos dos 70 cando todo estaba por facer ao mesmo tempo todo estaba a ser feito en España, sen embargo, as cousas ían a outro ritmo, a finais dos anos 60 a comezos dos 70, con Maciel Picnic, Richard Juan Pardo, Karina Salomé Fórmula V Víctor Manuel, Nino Bravo Julio Iglesias ou Los Diablos ocupando o primeiro posto das listas de vendas. A evolución xa imparable do rock and roll, eh, o seu contaxo a outros estilos, aínda debería guardar uns anos para extenderse tamén por estas latitudes, nas que resultaba moi complicado, male a coincidir na mesma época, a topar exemplos semellantes aos de Frank Zappa, Deep Purple, The Who, T-Rex ou Jimi Hendrix. Sen embargo, naquela España de finais da década dos 60 e comezos dos 70 aconteceu unha especie de milagre musical que coas mesmas características non se deu en ningunha outra parte do mundo. A eclosión dun novo xénero musical acompañado dunha especie de submovemento sociocultural que súamente existiu aquí. É certo que poderíamos situar en Francia a creación deste estilo, a súa invención como tal, e penso que mesmo podemos afirmar que a súa creación foi o resultado da superposición de diferentes ideas ata chegar a unha, a unha concepción, a un concepto musical o, o que lle rematou de dar forma o xenial compositor francés Francis Lai, pero malía ser unha creación francesa formada así por, por, por sedimentación A verdade é que, eh, como xénero musical illadamente considerado, e con matices propios que o diferencian das correntes que conduciron ata él, solamente se reproduciu en España. ¿Mm? Todos os casos que podemos atopar noutros países podríanse considerar ou ben precedentes, ou ben xéneros diferentes, ou ben mm, meras excepcións. E iso a min eh, pareceme unha maravilla, non? Na mentres o resto do mundo, especialmente o anglosaxón, Profundaban a experimentación musical e creativa Con xente como Jethro Tull The Flying Burrito Brothers Non sei, Lou Reed, Carlos Santana eh, Pois xusa, xustamente neses anos, nesses mesmos anos En España, diferentes compositores como Augusto Algueró Waldo de los Ríos, Alfonso Santisteban Ou especialmente Antón García Abril Levaban ata o primeiro plano musical A través de bandas sonoras e de sintonías un estilo a medio camiño entre a bossa nova, o jazz o easy listening no que a liña vocal se caracterizaba porque nela predominaba fundamentalmente unha súa palabra daba daba e precisamente ese é o nome deste estilo musical e subcultural o que me estou a referir o daba daba o daba daba naquela España de finais do franquismo na época do desarrollismo na derradeira etapa da ditadura coaxe das películas de Pedro Masó ou de Pedro Lazaga con actores e actrices como José Luis López Vázquez Mariano Ozores Paco Martínez Soria ou Gracita Morales estalou nos televisores nas emisoras españolas un novo xénero musical acompañado de toda unha estética determinada eh, que non atopou Parangón en ningunha outra parte do mundo. xa que os estilos que, por así dicirlo, conduciron ata o Daba-Daba ou que coexistiron con él en eh, outras partes, tiberon un carácter moito máis marginal, non? moito máis residual. E claro, un fenómeno desas características, por suposto, eh, merece que lle dediquemos un episodio deste programa. Por iso hoxe desexando xa desfrutar da calidez e da espontaneidade das cancións propias do Daba Daba que van soar eh, nos minutos que temos por diante imos falar de como naceu este estilo de como se foi desenvolvendo a través de estilos previos antes de chegar a ser o que foi en España de como chegou a trasfogar e de a quen lle debemos a máxima gratitude Por introducilo entre nós, xa que aínda podemos gozar desse estilo nos nosos días. Hoxe a cousa vai en definitiva sobre a historia do Daba Davada. Benvidos todos e todas, eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza Cara B. A propia historia do Daba Daba comeza, como non podría ser de outro xeito, coa propia historia da cantaruxada, ¿no? porque, no fondo, cantar Daba Daba non deixa de ser o mesmo que cantaruxar, poa diferenza de que, igual que se cantaruxan outras cancións, porque en ese momento a non lle sai a letra, ¿no? non se lembra dela, no caso do Daba Daba, a forma correcta de cantalo é precisamente esa, cantaruxando. O mesmo xeito que un cantaruxa na ducha, ou cando vai paseando, ledamente pola rúa, pois non daba daba esa é a forma correcta de facelo. É un mecanismo animal, ¿no?, o de emitir sons que se engarzan nunha melodía, como fan os páxaros, por exemplo, e dende logo é un mecanismo humano que mesmo se ven usando eh, dende sempre en outros estilos musicais, como jazz, swing máis lonxe. No jazz tamén pasa isto de cantar xuxar. Conta a lenda que foi Louis Armstrong quen inventou o scat unha noite que se esqueceu da letra dunha canción cando se atopaba sobre o escenario. O, o scat singing, que é o termo co que se define este xeito de cantar eh, utilizando palabras, sílabas e sons improvisados que carecen de significado real, poniéndolle voz así a unha melodía predeterminada ou non, eh, podendo engadir certa intencionalidade no ton, xa xa, xa para intensificálo, para suavizálo, Para aportarlle, perdón, alguna clase de vocación emocional Ou mesmo para darlle un carácter máis cómico Non Isto é o, o scat singing, a, a improvisación da letra Hai un momento na canción Heavey eh, Jeebies Que Louis Armstrong grabou no ano 1926 Onde o mítico músico e cantante de jazz recorre a esta técnica Escoita de ben Yes, scat Heavey
1: Jeebies O que você está
2: fazendo com o Heavey?
0: Man, I have to have the
2: hippies.
1: i mean is talking about oh the heebie jeebies oh most insane just over that mellows train if you don't know it you ought learn it don't feel blue someone will did you come on now let's do that dance they call the heebie jeebies is oh boy mm -hmm, jeebies dance oh skeet scat scoot doot i do do open and those boots lots of today Baby, baby, don't, oh yes, don't you know it, somewhere we'll teach you, yes Boy, come on down, do that dance Call the eebie-jeebies, take your drumming, chops and it, somewhere <laughs> we'll
0: En realidad eh, o pianista e cantante Jelly Roll Morton nunha entrevista que concedeu no ano 1938 declarou que o primeiro que usou a técnica do scat singing ata onde él sabía fora un cómico chamado Joe Sims en Vicksburg, Mississippi despois o propio Jerry Roll Morton e tamén Tony Jackson copiaron este recurso e foron incorporando as súas actuacións en Nova Orleans onde se estendeu o uso deste xeito tan peculiar de cantar se atendemos o concepto que temos agora mesmo na actualidade dos cat eh, un dos primeiros en aplicalo as súas melodías sería o músico eh, de orixe rusa Al Jolson que practicou non algúns locais dende o ano 1911 eh? se ha choveu Pois, dende ese ano, ata 1917, Jean Green grabou varias cancións utilizando esta técnica e foi a continuación cando Louis Armstrong eh, se fixo famoso por utilizala, non? servindo xa de modelo a Cap Calloway que usou o scat singing de forma recorrente durante a década dos anos 30. Se tiveramos que mencionar algún exemplo máis actual do scat singing, deste xeito de, de improvisar a letra mediante sílabas e sons que non significan nada, seguro que a todos nos ven a memoria o músico estadounidense John Paul Larkin, coñecido como Scatman John, de feito que fixo do Scat Singing, deste xeito de cantar improvisando por dunha melodía, un fenómeno mundial nos anos 90, coa súa técnica vocal depuradísima, eu penso que inimitable. <risa>
2: I'm a cat man Yongdorocho Yongdorocho I'm a cat man Yongdorocho Yongdorocho So check out my message to you As a matter of fact, I don't let nothing hold you back If the scat man can do it, so can you Everybody's saying that the scat man stutters but doesn't ever stutter when he sings But what you don't know, I'm gonna tell you right now That the stutter run the scat is the same thing Yo, I'm the scat man Where's the scat man? I'm the scat man Why should we be pleasing any politician? He's into a kind of cheat if they could Stay of the condition, insults my intuition and it only makes me crazy and a like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If a scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. But Where's the doo man?
0: Pero todo isto de falar do scat singing Ten unha razón de ser, eh? non vos impacientes. Porque non é aventurado Dicir que no fondo O scat singing é A orixe da música Da badaba que podemos escutar Na banda sonora de Sorsi Troen Por exemplo Pero claro, a pregunta logo é Como puido evolucionar a cousa Ata eh, derivar Dende Louis Armstrong, por exemplo Eh, dende esta canción de Jibijibis que escoitamos antes Ata ese concreto estilo musical que eclosionou en España a finais dos anos 60 Pois eh, nos inicios desta contaminación estilística Atopamos a Ward Lamar Swingle Un fantástico multiinstrumentista de jazz e vocalista estadounidense El é a orixe de todo isto que aconteceu en España varias décadas despois Atentos porque a historia promete Cando este rapaz tiña 24 anos eh, Ward Lamar Swingle trasladou a súa residencia a Francia estamos a falar, eh, perdón, do ano 1951 do ano 1951 e aí en Francia estudou o piano con Walter Gisekin e tamén traballou como pianista de ensayo para Les Ballets de París En 1959 fundou en París un sexteto vocal integrado por homes e mulleres chamado Le Double Six que se especializou na interpretación de estándares de jazz mediante a mestura da técnica do scat singing coa técnica do vocalisi, que consiste en facer coa voz a parte improvisada que lle correspondería a un instrumento. O resultado é interesantísimo, na miña opinión. Por un lado temos a melodía da voz na que se utiliza o scat para cantar a letra improvisando sílabas e sons, e, por outro, temos o que serían partes instrumentais, pero feitas coa voz improvisando a melodía, pero, a diferenza do Scat, cantando unha letra. Cantando unha letra, imaginadevos un solo dun instrumento, pero ese instrumento é a voz e, polo tanto, ten unha letra. Cando, sen embargo, no que debería ser a letra na estrofa, eh, hai sílabas improvisadas. Escoitado unha naquiño do que facían le double six, Para que vexades a que me refiro Atentos, o solo principal Que está feito coa voz Mentre se canta a letra É verdadeiramente unha pasada
3: Pap pap tin pian pap tin dien pap 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 T'as pas de dévader va pas
0: Que maravilla, eh? que maravilla Ben, pois, posteriormente a isto A este rapaz Word Lamar Swingle Ocorreuselle aplicar e eh, Que isto é tremendo <risa> Ocorreuselle aplicar estas técnicas vocais eh, Concretamente a dos cat Estamos a falar dos cat singing As obras de Johann Sebastian Bach Ou seja, el descubriu Que algunhas pezas de Johann Sebastian Bach Poderían conter elementos moi semellantes aos dos swing Então ocorreuse lle interpretalas, interpretar esas pezas empregando o recurso dos cat singing, ou sea, interpretar cancións de back coa voz e ademais improvisando a letra, non? Johan Sebastian Bach interpretado mediante sons que formarían parte da melodía principal. Ou sea, parece de tolos, pero en realidade é genial. É genial, xa veredes agora. E así foi como naceron de Swingers no ano mil, seis, eh, 1962 que eran un octeto vocal formado en partes iguais por mulleres e por homens, 4 mulleres e 4 homes que publicaron dous álbums. O titulado Jazz Sebastian Bach e o Bach's Greatest Hits. <risas> bueno, gañaron 5 Grammys, eh? os tipos gañaron 5 Grammys con isto. Eh, por exemplo, Escoitade esta fuga en re maior de Johan Sebastian Bach, interpretada polos swingle singers e, é maravillosa eh? e atención porque ides escoitar por primeira vez xa agora os indicios de algo moi 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 semellante o que uns anos despois constituiría en España o daba daba xa mesturamos jazz, música barroca e scat singing é eh? o que vai pasar agora e mm, optemos algo moi parecido o que soaba de fondo cando José Luís López Vázquez se dedicaba a perseguir as suecas. ¿Mm? O sea, no, non sei. <risa> Jazz, Johan Sebastian Bach e José Luís López Vázquez. <risa> non me digades que non é algo máxico. Fuga en re maior de Johann Sebastian Bach interpretada polo Swingle Singers. Asombroso, non me digades que non, é asombroso, eh? pero claro, chegamos a un punto no que temos que pensar onde está a unión, onde está o vencello que une isto con compositores como Antón García Abril non que facía películas para Pedro Masó ou Pedro Lazaga Ben, pois calma, calma todo o seu debido tempo, todo o seu debido tempo hai que buscar esa ligazón E a cousa foi así, unha das vocalistas dos Swingle Singers era... Christian Legrand, unha soprano que xunto con, con word Single era a líder eh, do grupo. Xunto con este rapaz que mudara a Francia dende Estados Unidos e que fundara este grupo, ela, Christian Legrand, era a, a líder do grupo. non e Esta rapaza era irmá do cantante e compositor francés de bandas sonoras para o cine, Michel Legrand, gañador tres veces do Oscar da Academia Estadounidense e autor da música de numerosas cintas como... As bandas sonoras do caso de Thomas Crown, as viaxes de Gulliver ou os tres mosqueteiros Ben, pois nese grupo de amigos onde se topaba Michelle Le Grand, e a súa irmá e algúns dos swingers singers atopábase tamén Francis Lai, outro compositor francés de bandas sonoras que gozaba dunha gran, grandísima reputación E que gañou tamén o Oscar pola banda sonora de Love Story Eh? Unha, unha película eh, moi, moi recoñecible a parte de polo seu éxito cinematográfico polo seu tema principal non que é un dos máis afamados e aplaudidos de toda a historia do cine ben pois Francis Lay Francis Lay mm, debutara nisto das longa no ano 1966 componendo a música de un home e unha muller esta película esta genial película do director francés Claude Le Luc e resulta que Precisamente para a música dese filme, o compositor francés, Francis Lay, influenciado polo jazz e coñecedor eh, do traballo dos Swingles Singers, porque era moi amigo de Michel Legrand e tamén da sú irmá, Cristian, que era cantante principal do octeto vocal de Lamar Swingles, decidiu utilizar esa mesma técnica vocal... Eh, que, que utilizaban este Swingle Singers eh, nos, nos álbums nos que aplicaban o recurso do Scat Singing as pezas de Johann Sebastian Bach non? É dicir, para a composición da banda sonora desa película, un home unha muller de Claude Le Luc, para a composición da banda sonora, este home Francis Lay fixo o mesmo que facían os Swingle Singers na canción que escoitamos antes, onde xa comezaba a aparecer dun xeito difuso o daba-daba entón En lugar dunha letra para a melodía principal da canción, da canción central da película, optou por esa improvisación lírica mediante sílabas e mediante sons que non significan nada, encargoulle a interpretación a Nicole Cruisil e a Pierre Barou e a canción tivo unha acollida espectacular, tanto a nivel de público como de crítica, eh? sendo nomeada, ademais, esta canción O Globo de Ouro a mellor banda sonora. Neste momento, polo tanto, xa temos unha interpretación vocal con letra improvisada que se inspira nos swingle singers e unha base instrumental de jazz melódico. Atopámonos xa moi, moi, moi preto do Daba Daba que closionou en España a finais desta mesma década, ou 60, sendo, ata o momento, todo o que escoitamos pois meros precedentes dese estilo, non? Agora chegamos ao Daba Daba, tranquilos. Pero antes, a banda sonora desta canción. Un hom et un femme de Francis Laye. Unha cousa, dixen agora, antes de, antes desta canción, que ata momento todo o que escoitaramos no, neste episodio, eh, bu, salvo o John, claro, Scatman John non, eh, foron precedentes do Daba Daba Español, porque o certo é que houbo outras manifestacións semellantes deste fenómeno. Pero claro, eh, a estas manifestacións non as debemos considerar dentro do Daba, Daba senón como excepcións inspiradas tamén en todo o que acabo de contar ¿no? pero que se deron noutros lugares como por exemplo a música para sintonías de series de televisión creada por Barry Gray como acontece por, por exemplo co tema inicial da serie The Secret Service do ano 1969 emitida no Reino Unido hai algo que, que a diferencia notablemente do Daba Daba como é o feito de que en este caso en lugar de Daba Daba o que se canta é Dubi Dubi <risas> en o uso correcto da vocal aquí somos moi estrictos <risas> non se pode comparar un pobre dubi-dubi eh, cun señorial daba-daba eh, onde vai parar? <risas> En fin, e chegamos ao momento no que a finais dos anos 60 Inspirados por esta música de Francis Lay A súa vez inspirada na música dos Swingle Singers E a súa vez inspirada no Scat Singing Un grupo de compositores españois aplicaron o recurso vocal do da A unha base instrumental de jazz e de bossa nova e de lounge music Mesturada cun estilo easy listening Moi melódico, moi relaxado, moi pegadizo Moi sensual Pra rematar, de darlle forma a ese xénero musical Que en xustiza Se estemos en conta isto, se temos en conta Bossa Nova, Easy Listening o Lounge Music ese, ese carácter tan relaxado Tan melódico, tan pegadizo, tan sensual En xustiza debemos decir: que xoamente se prodigou como estilo en España, como música para as bandas sonoras de algunhas das películas máis coñecidas no momento, como as dirixidas por Pedro Masó ou Pedro Lazaga, guionistas tamén, e protagonizadas por José Luis López Vázquez, por Saza Tornil, Paco Martínez Soria ou Grazita Morales. Estamos a falar de compositores como Waldo de los Ríos, Augusto Algueró, Alfonso Santisteban, ou, por suposto, o exponente máis notable do Daba Daba, Antón García Abril. Este é un gran, gran Exemplo de Daba Daba ¿no? O da película El turismo es un gran invento O Daba Daba, como dicíamos antes De todos os eitos non foi só unha corrente musical Constituíu Naqueles anos previos O aperturismo posterior O, o aperturismo que aconteceu xa en 1975 Coas películas do destape E a, e a aparición Das, das primeiras bandas de hard rock Soando eh, na radio Eh, aqueles anos previos eran unha especie de etapa anterior non? Unha fase anterior de semiaperturismo aperturismo O que polo menos tentaba dar esa imaxe de modernidade eh, Sen perder a esencia puramente cañí nos derradeiros anos da ditadura Notouse no cinema, como vemos Pero tamén na televisión Na fotografía notabase o dabadaba No deseño E polo xeral na imaxe daquela España eh, Que xa deixara claramente atrás a posguerra e que camiñaba cara final de deses anos ata unha transición que non se sabía cando chegaría. Durante este período produciuse un claro avance no mundo da moda en España, tamén un espectacular progreso no terreo tecnolóxico que se veu reflectido sobre todo nos modernos electrodomésticos que de súpeto chegábamos fogares das clases medias, non como os Lavalouzas, ou a Torradora, ou a Yogureira. Tamén eh, notase... Toda esta corrente no crecemento das cidades O aumento dos alforros nos petos dos cidadanes españóis E, por suposto, tamén nos concursos televisivos, nos festivais da canción De súpeto, en España, había unha jet set Que nada tiña que ver coa antiga aristocracia Ou os grandes clanes familiares da burguesía Había unha nove estirpe de famosos Actores que, como dixemos antes, perseguían as suecas Actrices con minisaya, non Había familias que facían turismo vacacións en utilitarios percorrendo longas estradas ata Benidorm, o éxodo rural os emigrantes retornados levantando eh, casas que se me llaman auténticos palacios nas súas aldeas todo iso era que la España de finais dos anos 60 e de comezos dos anos 70 na que soaba o daba daba destes compositores entre os que destacaba como dixemos antes, como antes perdón, o gran Antón García Abril un músico por certo, cun talento excepcional, cunha obra musical verdadeiramente extensa, e chea de pezas de enorme calidade, pero que deixou unha gran pegada entre o público coas bandas sonoras propias do Daba Daba, cheas, como como dicíamos, de Bossa Nova, de Jazz, eh, desa sensual lounge music, con cantantes facendo Daba Daba coa voz, ¿m? como a, do, a da canción de El turismo es un gran invento, que acabamos de escoitar, ou a de as ibéricas, Football Club ou por suposto a de Sor Citroën. A este episodio de hoxe, gustaríame centrarme, se me permitides, na figura de Antón García Abril, porque merece non? É o gran expoñente da Daba pero ao mesmo tempo foi un músico e un compositor reconhecido mundialmente, polas falo en pasado porque morreu, morreu no ano 2021 por mordo por da Covid-19, Por iso digo que merece este pequeno homenaxe e, ademais, por iso, por ser o gran representante da Daba, Daba e tamén por ser un compositor recoñecido en todo o mundo polas súas pezas de música culta, como os seus diálogos coa lúa, polo himno oficial de Aragón, eh, por varias obras vocais, eh, por distinguidas pezas de música de cámara. Tamén foi o responsable de bandas sonoras de carácter moito máis serio ou máis profundo, por así dicilo, eh, como as de O Crime de Cuenca, A Colmea ou Os Santos Inocentes así como tamén foi responsable da sintonía de anuncios de televisión como os de Fundador ou o de Philips e de series de gran renome como Fortunata e Jacinta, Aneis de Ouro, Brigada Central ou A Inesquecible o Home a Terra de Félix Rodríguez de la Fuente. En fin, penso que é xusto facer esta aclaración que fixen antes de escoitar a sintonía de O Home a Terra, de Félix Rodríguez de la Fuente, obra de, de García Abril, de Antón García Abril, para que se entenda que os compositores de Davadaba, como Santisteban, ou como, como alguero ou Waldo de los Ríos, ou como propio García Abril, eran xente con talento magnífico para a composición, ¿eh? o que, se, que outorgalle sen dúbida aínda máis mérito a este estilo que percorreu España enteira de sala de cine en sala de cine non? e que persoalmente eu considero que a nivel creativo e instrumental eh, está a unha altura difícil de igualar eh? difícil de alcanzar, especialmente se o enfocamos dende as produccións eh, electrónicas de hoxe en día falo a nivel instrumental vou eh, poñer un derradeiro exemplo musical antes de despedirnos, a fenomenal sintonía de Curro Jiménez Eh, é unha serie que posúe unha exquisita banda sonora Escrita precisamente por Antón García Abril Pero no que se refiría a súa sintonía Maña que non se xa daba daba É outro exemplo como que acabamos de poñer O Home a Terra de Félix Rodríguez de la Fuente eh, Composta por, por Antón García Abril Outro exemplo das grandes pezas que eran capaces de compoñer Estes músicos que moitos lembramos polo daba daba Pero que eran capaces, e tiñan un talento Eh, descomunal y capaces de hacer eh, música increíble como, como responsable de esta sintonía de, de Curro Jiménez que fue Waldo de los Ríos ata aquí o programa de hoxe. Ata aquí esta historia sobre ese pequeno gran milagre que aconteceu na España de finais dos anos 60 e 70, onde se produciu a eclosión dun estilo único que querían hacer despois dos cat singing, eh, dos single singers e de Francis ley e atopou nas salas de cine da derradeira etapa do franquismo o seu hábitat natural. Agardo que vos gustara tanto como a nós este relato que, como sempre, tentou unha vez máis Profundar na parte de atrás da historia da música na parte menos coñecida, meténdolos un pouco entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos musicais non? Para nos foi un auténtico prazer traer ata este espazo no que como xa sabedes alternanse as boas historias e as grandes cancións Esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Cara B E non esquezades, iso si buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal ou Oubén na web da Radio Galega, onde podedes atopar todos os nosos episodios. Por se queredes escoitar outras grandes historias e outras grandes cancións, digo, eh. Nada máis. Deixo o indeiro episodio. Cuidadevos moito. Cara B con Manuel de Lorenzo.